1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Sanna Berättelser. Jag heter Sandy och idag kommer jag berätta för dig om två kvinnor som var Jane Doe i flera år som äntligen kunde identifieras med hjälp av modern teknik och DNA. Jag hoppas du gillar dagens avsnitt. Nu kör vi! Den 14 februari 1982 var en sheriff från Arizona Department of Public Safety i närheten av landsväg 40 och letade efter ett däck från en bilolycka. Istället hittade han, mellan Ash Fork och Williams, Arizona, en död ung kvinna liggande med ansiktet nedåt under ett cd cirka 7 meter från landsvägen. Hon var naken från midjan uppåt, bara iförd ett par jeans, och hennes röda och vitrandiga stickade tröja och BH skulle hittas i närheten av där hon låg. Det verkade som om hon hade blivit dragen till den plats där hon hittades, då angriparen hade dragit i bältesögglorna på jeansen. Hon hade blont hår, blå ögon, vägde cirka 54 kilo och var cirka 162 cm lång. Hon hade är på foten och låret men dessa är var inte från när hon dog eftersom de hade lagt. Hon hade också hål i ett öra och det antogs att hon också hade det i sitt andra öra. Men djur hade ätit av hennes kropp så hennes högra öra var helt borta. Hon hade ingen identifiering på sig och trots att obduktionsrapporten drog slutsatsen att hon hade varit död i cirka två veckor hade ingen i området rapporterat någon som matchade hennes beskrivning som saknade under den tiden. Eftersom djur hade ätit av henne kunde de inte få fram några fingeravtryck från henne. Men de sparade hennes tandavtryck och DNA för när de hade något att jämföra det med. Under abduktionen fann de att hon inte hade blivit sexuellt övergripen och detta var något som var mycket överraskande för utredarna. Hon hade hittats avklädd från de flesta av sina kläder så det verkade som om hennes mord hade varit sexuellt motiverat. Något de också fann var att hon förmodligen hade dött på grund av kvävning. De kunde inte exakt fastställa detta som orsaken men de trodde starkt på det på grund av bristen av fysiska märken och eftersom hyoidbenet fortfarande var intakt. Detta ben bryts eller krossas vanligtvis när en person blir strypt. Det sista som obduktionen fann var att hon hade en temporär fyllning gjord i en av hennes nedre tänder i förberedelse för en rotfyllning ungefär en vecka innan hon dog. Det hade också applicerats en krossad verktablett på tanden. Utredarna släppte sin beskrivning av Valentine Sally som fått sitt namn efter dagen hon hittades och de fick in ganska bra tips nästan direkt. Det första kom från en student vid Northern Arizona University som var säker på att han hade skjutsat en ung kvinna som matchade hennes beskrivning den 2 februari, vilket skulle ha varit några dagar innan hon dog. Hon berättade för honom att hon var på väg från Phoenix där hon bodde med sina vänner och jobbade som diskare och att hon behövde ta sig till New Jersey på grund av några familjeproblem. Hon sa att hon ville ha skjuts till Little America rastplatsen i Flagstaff där hon skulle lyfta med en lastbilsförare resten av resan. En resa som skulle vara strax under 370 mil. Ett annat vittne vid namn Patty Wilkins sa att hon hade sett Valentine Sally gå in på hennes familjeägda Monte Carlo rastplats i Ashfork, Arizona den 4 februari med en lastbilsförare. Patty förklarade för utredarna att hon tyckte det var konstigt att se en så ung kvinna med en lastbilsförare på en rastplats så tidigt på morgonen att hon frågade Sally om allt var okej okay och om hon behövde hjälp. Sally hade insisterat på att stanna med lastbilsföraren. Lastbilsföraren hade beställt frukost men Sally ville inte ha någon eftersom hon klagade över en tandverk. Så Patty krossade en verktablett som hon applicerade på Sallies tand. Bara för att vara extra säker på att det verkligen var Valentine Sally som hade varit på rastplatsen visade utredarna Patty bilder på kläderna de hade hittat bredvid Sallies kropp. Och hon bekräftade att det var de kläder den unga tjejen med lastbilsföraren hade haft på sig. Eftersom pulvret från verktabletten fortfarande var på hennes hand och eftersom hennes kropp hittades mycket nära Monte Carlo-rastplatsen dog troligen Valentine Sally den dagen. Patty beskrev lastbilsföraren som att se ut att vara i 50-årsåldern och ungefär 173 cm lång. Han bar en tvåfärgad rutig glädjeväst och en svart cowboyhatt med en påfågelfjäder fastsatt. Fyra dagar efter att Valentine Sally hade hittats använde utredarna Pattys beskrivning och ritade en sammansatt skiss av både henne och lastbilsföraren. Utredarna ville verkligen lösa fallet så huvudutredaren tillbringade mycket av sin fritid med att gå igenom bilder av försvunna kvinnor och försökte hitta någon som matchade beskrivningen av Valentine Sally. Så i juli 1984, två år och fem månader efter att de hade hittat Sallies kropp- trodde de att de äntligen hade svaret på vad som hände med henne. Melody Eugenia Kotlip hade anmälts som försvunnen av sin mamma 1980. Ritningen de hade gjort av Sally baserad på Pattys beskrivning verkade stämma överens med Melodies beskrivning och när en forensisk odontolog jämförde deras tandjournaler var de en matchning, åtminstone enligt honom. De hade bara Sallys tandjournaler och ingen av Melodies så odontologen trodde att han kunde jämföra deras tänder genom att bara titta på dem. Melodies mamma vägrade dock att acceptera Sallys kropp och hävdade att det inte var hennes dotter. Och hon hade rätt, för Melody skulle återförenas med sin familj 1986. Hon hade bara rymt hemifrån. Patty fortsatte att vara engagerad i fallet och när Sallys kropp aldrig blev hämtad satte hon upp en donationsbox på sin rastplats och använde pengarna för att köpa en gravsten och begravde Sally i Williams, Arizona på Mount View Cemetery. När tekniken blev bättre och bättre skulle National Center for Missing and Exploited Children utföra en ansiktsrekonstruktion med hjälp av en CT-skanning av Sallys kranium och konstnären Carl Koppelman från Kalifornien gjorde en annan rekonstruktion baserad på skanningen. Hans rekonstruktion var utan tvekan den mest korrekta av dem alla, men det hjälpte fortfarande inte dem att ta reda på vem Valentine Sally var. Och det var inte förrän 2005 som saker äntligen skulle börja hända i det här fallet. Valentine Sally-fallet tilldelades Cold Case Squad som var en specialavdelning bestående av frivilliga pensionerade personer med bakgrund inom rättsväsendet. Utredarna på det här fallet var Chuck Jones, Jaina White och Joe Summer, och de hade hört talas om hur Golden State Killer hade blivit fångad med hjälp av DNA-teknik och tänkte att det kanske var en bra idé att testa för att försöka lösa det här fallet på samma sätt. Så de kontaktade Barbara Ray Venter som faktiskt var släktforskaren som identifierade Golden State Killer. Och hon hjälpte dem i sin tur att lösa Valentine Sally-fallet med samma metod som de hade gjort i Golden State Killer-fallet. De skickade in Sally's DNA till DNA-databaser där de använde allmänhetens egna DNA-insändningar för att skapa släktträd. Ancestry är ett exempel på en sådan webbplats. De hittade en matchning i databasen som utredarna bedömde vara en kusin. Så den 22 februari 2021 meddelade Coconino County Sheriff's Office att de hade identifierat Valentine Sally som 17-åriga Caroline Celeste Eaton från Bellefontaine Neighbors i Missouri. Carolines familj hade kommit hem en dag runt julen 1981 och kommit på henne med två män som familjen inte kände igen. Och efter ett stort bråk mellan Caroline och hennes familjemedlemmar gick hon ut genom dörren och sågs eller hördes aldrig från igen. Carolines fall är fortfarande öppet och utredare undersöker fortfarande alla ledtrådar de får angående fallet. Dock har listan över misstänkta varit mycket kort. Baserat på Pattys beskrivning av lastbilsföraren som Caroline var med- tror folk att han kan ha varit den misstänkte seriemördaren Royal Russell Long. Han var en lastbilsförare som greps 1985 för kidnappningen av 12-åriga Susan Baldigle och hennes väninna 1984. På grund av detta fick han ett livstidsstraff och dog i fängelse 1993 utan att någonsin erkänna att han hade dödat Carolyn. Människor trodde att det kanske var han eftersom han tros har rest igenom landsväg 40 och bar en fjäderhatt, precis som Carolines lastbilsförare hade gjort. En annan teori är att personen som dödade Caroline kände henne. Patty sa att hon inte trodde att lastbilsföraren hon hade sett med Caroline hade dödat henne, eftersom de verkade bekväma med varandra och nästan som om de kände varandra. Dessutom tyckte Patty att han verkade så vänlig. Jag tror att det finns en stor chans att lastbilsföraren faktiskt dödade henne. Särskilt eftersom det verkar som om hon dog bara några timmar efter att de hade stannat vid Monte Carlo-rastplatsen. Och om han inte dödade henne, varför kom han aldrig fram med någon information? Något med Carolins familj verkar också lite konstigt. Tydligen så brukade Caroline rymma hemifrån ibland. Men grannar sa att familjen alltid var mycket oroliga för henne, förutom den här gången. Dessutom anmälde de aldrig henne som försvunnen. Jag kan förstå att man väntar en vecka eller två, särskilt om det är någon som tenderar att sticka iväg. Men att aldrig anmäla det verkar konstigt för mig. Vem som än dödade henne kommer vi kanske aldrig att veta men åtminstone blev hon identifierad och åtminstone brydde sig Patty och utredarna så mycket om henne att de kunde ge henne ro och ge henne tillbaka sitt namn. Patty sa till utredarna, citat, ta reda på vem som gjorde det och låt mig trampa på hans tår, okej? Okay?
0: To find out if it's right for you.
1: Den 16 december 1988 nära Rising Fawn i Dade County, Georgia svarade Dade County Sheriff's Office och Georgia Bureau of Investigation på ett samtal om en kvinna som hade hittats strax utanför landsväg 59. Hon bar en extra stor navyblå underställströja en långärmad pullovertröja, en navyblå BH, Calvin Klein blå jeans, svarta snörstövlar upp till ankeln i storlek 40, en liten guldgul kedja runt halsen och en vit guldsring med ett hjärta på vänster lillfinger. Hon var cirka 170 cm lång, vägde cirka 56 kg hade kastanjebrunt eller rödaktigt axellångt hår och snea tänder med tre mindre fyllningar. På platsen kunde de inte hitta någon form av identifikation och när de kollade hennes fingeravtryck fick de inte upp någonting. Något de kunde samla in från platsen var ett DNA-prov som de trodde förmodligen kom från hennes angripare. Under obduktionen fann de att hon hade dött av strypning och att hon hade blivit sexuellt övergripen, så hennes fall klassades som ett mord. De fann också att hon hade varit död i minst ett par dagar, men som mest hade hon varit död i en vecka baserat på kroppens grad av föruttnelse. De uppskattade ursprungligen att hon möjligen var så ung som 16 år men 2019 ändrade de hennes ålder till mellan 25 och 35 år. De gjorde en skiss av hur hon kunde ha sett ut och skickade ut skissen till närliggande områden och de kollade även rapporter om försvunna människor men de hittade aldrig något som matchade henne. De fick också massor av telefonsamtal från familjemedlemmar som trodde att hon kanske var någon de kände som hade försvunnit. Men ingen av dessa samtal resulterade någonsin i en matchning för den unga kvinnan som de kallade Rising Fawn Jane Doe. Genom åren skulle de rita fler skisser av henne och en konstnär vid Georgia Bureau of Investigation skapade till och med en lerbyst. Men det resulterade inte heller i någonting. Hon skulle begravas på Dade County kyrkogården i en omarkerad grav. Under åren hade utredarna av hennes fall några misstänkta. Främst seriemördare de visste hade varit aktiva runt Dade County. En av dem var seriemördaren Samuel Little- Samuel Little borde verkligen ha ett eget avsnitt så jag kommer inte gå in på för mycket detaljer ifall jag bestämmer mig för att göra ett avsnitt om honom i framtiden. Men kort sagt hade Samuel Little erkänt att han hade mördat Patricia Parker i Hooker, Georgia som är ett litet samhälle i Dade County. Patricia var en annan kvinna som förblev oidentifierad från mordet 1981 fram till 2020 när DNA hjälpte till att identifiera henne. Och även hon hade blivit strypt precis som Rising Farm Jane Doe, vilket är anledningen till varför utredarna var lite misstänksamma mot honom. Genom att använda DNA-bevisen de hade hittat på Rising Farm Jane Doe kunde de dock stryka Samuel Little som misstänkt för detta mord. Enligt en artikel från Radford University som publicerades 2011 var seriemördaren Larry Dwayne Hall en annan misstänkt i mordet på Rising from Jane Doe. En annan seriemördare som kanske skulle kunna ha ett eget avsnitt. Han gillade att dumpa kroppar nära slagfältsplatser från inbördeskriget och runt historiska platser. Enligt Radford University-artikeln dumpades hon nära en slagfältsplats från inbördeskriget men jag hittar ingen information om detta utanför den här artikeln så jag vet inte hur bra den här informationen faktiskt stämmer eller om utredarna ens tittade på Larry Hall. Men jag tänkte inkludera det eftersom det kom upp några gånger när jag läste om det här Jane Doe-fallet. Fallet registrerades i NIMAS, som är ett nationellt resurscenter för försvunna, oidentifierade och outkrävda personer över hela USA. Och fallet blev ouppklarat i flera år fram till mitten av 2000-talet. Fallet tilldelades igen och utredarna på fallet hittade nya bevis. Jag har inte kunnat hitta exakt vad men det de hittade skickades till FBI-labbet i Washington för testning. Med dessa nya bevis kunde analytiker skapa en traditionell STR-DNA-profil. Jag vet inte så mycket om tekniska biologiska termer men jag är intresserad av att lära mig mer. Så jag bad ChatGPT förklara STR-DNA för mig som om jag vore fem år. Och det här är vad roboten sa. Tänk dig att din kropp är som en stor bruksanvisning som berättar hur den ska vara du. Djupt inne i den här bruksanvisningen finns en liten avdelning som kallas DNA. Det är som en speciell kod som gör dig unik och olik från alla andra. I denna DNA-kod finns något som kallas STR vilket är som små upprepande mönster. Det är lite som att ha en favoritlegokloss som du använder om och om igen för att bygga något coolt. Forskare använder dessa STR för att hjälpa till att identifiera människor- eftersom alla har sitt eget speciella sätt att ordna dessa upprepande mönster. Så när forskare vill ta reda på om två personer är släkt eller om någon var på en viss plats- Titta de på dessa upprepande mönster i DNA-koden, precis som detektiver letar efter ledtrådar. Det är som en supercool hemlig kod som hjälper forskare att lösa mysterier. En sak jag har upptäckt om DNA är att tydligen har alla ungefär 99,9% av samma DNA. Så om jag förstår ChatGPT gpt rätt används STR för att specifikt se om en person är släkt med en annan person. Så när analytikerna hade utvecklat STR-DNA-profilen matade de in profilen i databasen för DNA från försvunna personer. Sen blev fallet kallt igen fram till 2015. En GBI forensisk konstnär skapade en annan lermodell och tog nu hänsyn till åldersprocessen när han gjorde den. GB kontaktade också FBI och frågade om de kunde använda avancerad DNA-testning för att skapa en genealogisk profil. FBI skickade allt bevis de hade till Othram, ett företag som specialiserar sig på genealogi för att hjälpa till att lösa gamla fall. Där de skapade en komplett genealogisk profil och med detta hittade de en match. Den 24 mars 2022 publicerade FBI Atlanta ett inlägg på sin Twitter där det stod citat. Kommer du ihåg Rising Fon Jane Doe? Efter 33 år har vi äntligen identifierat henne som Stacy Lynn Chahorski från Northern Shores, Michigan. Nu gäller det att hitta hennes mördare. 19-åriga Stacy hade anmälts försvunnen i januari 1989, vilket var ungefär en månad efter att hon hade hittats. Och sista gången någon hade pratat med henne var den 15 september 1988. Trots mammans varningar så hade hon lyftat genom Amerika. Så hon hade pratat med sin mamma och sagt att hon skulle lyfta från North Carolina, där hon hade varit för den tiden, till sin hemstad Michigan. När hon inte kom hem anmälde mamman henne som försvunnen. När familjen fick reda på att hon hade identifierats grävde de upp Stacys kvarlevor och begravde henne i Michigan och FBI gav mamman smyckorna hon hade på sig när hon dog. Men vem mördade henne? FBI hade DNA från brottsplatsen som är samma teknik de hade använt för att identifiera Stacy hittade de hennes mördare september 2022. Hans namn var Henry Frederick Wise, även känd som Hoss Wise. Vid tiden för Stacys mord var han 34 år gammal och arbetade som lastbilschaufför under 80-talet och stuntbilsförare under 90-talet. Han körde regelbundet genom området där Stacy hade hittats och han hade en kriminell historia med brott som stöld och misshandel. När han begick dessa brott gjordes det inte några obligatoriska DNA-insamlingar för små brott, vilket är anledningen till att Weiss DNA inte fanns i några databaser. Vid den tidpunkten då utredarna lyckades koppla Weiss till mordet på Stacy var han tyvärr redan död. Han dog 1999 under en av sina stundbilsuppvisningar där han hade blivit allvarligt bränd och avled av sina skador på sjukhuset 13 dagar senare. Detta är det första fallet där släktforskning hjälpte till att identifiera både offret och mördaren, men förhoppningsvis inte det sista. FBIs specialagent som ledde fallet, Kerry Farley, sa följande. Låt detta vara en varning till varje mördare, våldtäktsman och våldsverkare där ute. FBI och våra partners kommer inte att ge upp. Det kan ta år eller till och med årtionden men vi är beslutsamma och vi kommer ständigt att söka rättvisa för offer och deras familjer. Det var avsnittet om Jane Doe som får tillbaka sina namn tack vare DNA. Det är verkligen fantastiskt att tekniken finns och att det finns människor där ute som fortfarande arbetar med att försöka lösa dessa brott som inträffade för så många år sedan. Under min research så fann jag faktiskt att det senast i september förra året lyckades identifiera två personer som dog under 11 september med hjälp av DNA-teknik. Det kan låta som om det är en process som tar för lång tid men personligen tycker jag att det är bättre än att bara lämna offren att vara glömda och namnlösa. Jag har också sett några artiklar som ifrågasätter etiken i att utredare kan använda webbplatser som Ancestry men men ärligt talat ser jag inte riktigt varför någon annan än en brottsling eller mördare skulle ha något problem med det. Om jag kunde hjälpa till att lösa och avsluta ett fall bara för att jag var intresserad av att lära mig mer om mitt släktträd så skulle jag vara överlycklig, ärligt talat. Jag antar att människor är rädda för att regeringen ska använda deras DNA eller något sånt, men... Ärligt talat tror jag inte att de egentligen är särskilt intresserade av vårt DNA. Jag skulle nog ärligt talat vara ganska smickrad om de ville använda mitt DNA till något, men det är jag. Hur som helst, jag hoppas att du gillade avsnittet. Tack så mycket för att du lyssnade och så ses vi i nästa. Hej då!